Välkommen till Allt spelar roll. Jag heter David och idag är Jocke med som vanligt. Tjena Jocke. Tjena. Känner hur läget? Jo, det är, det är lugnt. Lite sås i huvudet efter. Vi kom aldrig riktigt igång. Det har varit snickare här och folk från en skogsbolag. Och det... Du är en kändis eller? Ja, jag är kändis. Det är det. <laughs> Nej, inte mycket. Men så vi får se hur den här gången blir. Det känns som att vi redan har varit igång i flera timmar. Ja. Det kan, kan bli spännande det här. Det kommer en del oväntade saker. Ja. ja men hur? hur är det med dig då? Hur, hur mår du? Ja, men det är bra. Lite mosig också. Uh, så det ska bli spännande och kul att snacka. Uh, som vanligt. Lite nervös innan man kommer igång. Men mm. det ska bli kul. Just det. det brukar alltid bli intressant att sitta och bubbla fortsättning på steg fyra som enligt ACA är att man gör en grundlig och oförskräckt moralisk inventering av oss själva. Och sist så avslutade vi med ska vi se här, vilken var det? Fan, Skadeinventering. Skadeinventering, precis. Och nu är det in, sa man det på svenska så inventering sex. Lager, ja, inventering. Ja, jag tror det är sex inventering. Jag bara, wow. <laughs> <laughs> jag körde ju när du är lite bortkändisar. Men det, det kommer väl... Men du, ja, det kommer, det är väl sjuan. Nej, det kommer väl sen. Så, är det var ingen. Ja, nej men spännande. Ja, vill du säga lite någonting? Du hade någon... Ja, just det. Nej, men jag tänker bara gå in där på, som jag har gjort några gånger när vi går in på ACA, det här vuxna barnprogrammet. Så, så jag tycker att det kan bli tydligare också när man tittar lite vad som, vad som står i originalet. Alltså i AAs? Ja, precis. I AAs stora bok. Jag kan börja läsa på sidan 56 i boken Anonyma alkoholister så näst sista stycket så, bara, så står det så här vi gjorde en ärlig inventering först identifierade vi de skavanker i vår karaktär som orsakade vårt misslyckande eftersom vi var övertygade om att det var jaget uppenbarat på olika sätt som hade fått oss på fall funderade vi över dess vanliga yttringar Harm är vår främsta fiende. Den förstår fler alkoholister än någonting annat. Från den här stammar alla former av andlig sjukdom. För vi har ju inte varit enbart mentalt och fysiskt sjuka. Vi har varit andligt sjuka. När den andliga sjukdomen är övervunnen får vi ordning på våra sinnen och vår fysik. Uh, och så kommer liksom instruktionerna så, så det så här, för att hantera vår ständigt återkommande negativ, negativa tankar och känslor satte vi dem på pränt vi gjorde upp en lista över de personer, myndigheter eller principer vi var arga på vi frågade oss varför vi var arga i de flesta fall visade det sig att vår självkänsla, vår ekonomi våra ambitioner eller våra personliga inklusive sexuella relationer var sårade eller hotade Därför var det smärtsamt. Vi var uppretade. 
Och vår harmlista antecknade vi efter varje namn våra oförrätter. Var det vår självkänsla, vår trygghet, våra ambitioner, våra personliga eller sexuella relationer som blivit störda? Så det, det som, det som de, man gör här är att man börjar titta på vem man, är, vem man harmar på. Eller vad jag harmar på. Liksom. Eh, och sen varför. Men det viktiga som, som inte... Det, 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 det finns med i den här ACA-grejen. Men, men en av de viktigaste aspekterna kommer in nu. Vad är det som är hotat i mig? Eh, för då står det lite längre. Om jag hoppar lite fram sen i texten. När vi, när vi har tittat på de här tre delarna så står det så här. Efter det så står vi tillbaka till listan. För i den fanns nyckeln till vår framtid. Vi var beredda att se på den från en helt annan vinkel. Vi började förstå att världen och dess människor verkligen dominerade oss. I det tillståndet hade de verkliga eller inbillade oförrätter som andra utsatte oss för faktiskt kraft att döda. Hur skulle vi kunna undkomma? Vi insåg att vi måste få denna harm under kontroll, men hur? Vi kunde önska bort den. Lika lite som alkoholen. Detta var vår väg. Och det här tycker jag är jätteviktigt som vi kommer till nu. När vi ska gå in på den ACA-grejen. Vi insåg att människor som gjorde oss orätt. Mamma, pappa, du. Snickan, whatever. Kanske var själsligen sjuka. Hmm. Fast när vi inte tyckte om deras symptom. Och det sätt på vilket dessa störde oss. Var de, liksom vi, sjuka. Jag kan komma in på, på resten sen. Att, att sen handlar det om att börja titta på och kunna se vår egen del. Eh, och det tänker jag att vi, när vi går vidare nu den här grejen Att det är väldigt viktigt. För det tycker jag ibland inte framgår. Lika, att, att, att jag också inbegriper mig själv. För det vi gjorde när vi tittade på det här generationsträdet. I första steget till exempel. Så vi kunde se att okej. Okay, vem var liksom alkoholisten, en psykisk sjuka eller spelberoende eller whatever. Vilken, var, så tittar vi på liksom min mamma och pappa. Och så kan man se farmor och farfar och gammal farmor. Och far, så kan man liksom se hur det här generationsöverförandet av dysfunktion har pågått generation efter generation. Vilket som vi ser att det är ett systemfel. Om vi ser familjen som, en, som ett system. Så är det liksom okej. Okay, det är klart att. Det jag har blivit utsatt för, det är trauman och det är hemskt. Och det är sånt som jag behöver jobba med och tillfrisna från. Men att de var ju sjuka och de var också offer. Precis som jag. Men varför? För att vi har en tendens när vi börjar jobba med de här vuxna barngrejerna att vi fastnar i ett offer. Att, att jag blir mm. ett offer. Och, och just som det står här, att de var ju själsligen sjuka. Eller de, men det är jag också. Mm. Så. Så att det är vi är här. Vi, alltså, från ett buddhistiskt perspektiv. Vi är alla människor. Liv, livet innehåller, exister, innehåller lidande. Det är inte exklusivt för mig eller för dig. Utan det är alla människor. Eller alla sentient beings. Liksom, så. Ja, sorry. sorry. Nej, det är lugnt. Jag landar lite i det du säger. Jag tyckte det var väldigt bra. Uh... Nej, men precis. Jag tror att eller jag minns att det var så att uh, när jag började komma in i steg fyra så började jag komma i kontakt med mycket gamla grejer och jag började se liksom på de här personerna 
som jag liksom spaltade upp och vad de hade gjort och hur det påverkar mig och min reaktion och hur mitt inre barn reagerade och där som står i inventoryfrågorna. Att jag började komma i kontakt med dem där och liksom blev verkligen så bara, oh, gud vad mycket världen har gjort åt mig. Gud vad mycket skit, vad mycket, alltså så här, beundra på att jag är som jag är. Gud vad jag har varit med om och det kom upp, jag kommer att jag kunde inte, jag tror jag har sagt i något tidigare avsnitt, jag kunde inte prata med min mamma på eh, halvår eller mer liksom, att jag kände att det var så uppe vid ytan att jag liksom ville liksom konfrontera henne med allt det här bara, vet du vad jag gjort? Kommer ihåg det här? Liksom, jag gillar det inte, jag vill liksom nu som vuxen konfrontera och liksom kommunicera att det där var liksom, jag kunde inte säga den var liten men, men nu när jag vuxen bara, det där var inte okej okay, liksom, att, så att, ja men det är ju bra för sen kommer till det senare och kolla på den här uh, The Other Laundry List när man mm. ser också. Men det, ja, förlåt. Mm. Ja, men säg. Nej, men jag tänkte, men med det jag sagt så tänker jag, det är därför jag vill bara trycka på det men med det jag sagt då är också att precis som du säger, jag tror att det också är en del av processen att vi om vi har aldrig kunnat för, för, om vi, det här är ofta delar vi kanske inte, vi har inte sett, vi har inte vågat smaka på de här känslorna, jag kanske inte ens har velat sett mig för, för när jag var ett barn så jag, jag var ju ett offer liksom, utifrån att barnet är totalt oskyldigt. Då tänker jag att det är ganska ofrånkomligt att det kommer upp de här känslorna och att det blir på det här sättet. Och det tänker jag är en process och så behöver det nog få vara. Men då behöver jag ändå ha med mig liksom, i, en, i en form att det, att så, här, så att jag inte fastnar i den här separationen mellan, mellan att det finns någon som har gjort fel och, och jag och bara ett offer. Just det. Mm. Nej men det, det där är ju tror jag verkligen vad, vad jag gick igenom för jag också har så mycket ibland alltihop det skuld och skam men ibland eh, jag har ju så mycket liksom skam runt ilska att det är en känsla som jag har lärt mig är förbjuden att visa och när jag var yngre också känna liksom att jag ville ju bara kunna stänga av den känslan så skulle ju mitt liv vara bra mm. för att det var ju liksom ilskan fick ju ofta med att skrida till verket med någonting, alltså att den har ju den här energin liksom att man bara vill förändra någonting mm. som är jag tycker är positivt nu liksom men då var det ju liksom att jag var i en dysfunktionell familjesituation och Ilskan gjorde att jag liksom eh, triggade dem kring mig. Jag fick mycket skit för det. Liksom. Att jag var i familjens svarta får. Liksom. Att jag var den enda som inte så här... Ja, men jag, eller den enda som inte. Men jag kunde liksom... hade svårt att acceptera och bli nedtryckt. Och... Mm. och skammad och orättvis behandlad och liksom sånt där så att ibland exploderar jag och då fick jag ju det, och då var det så ja ah, men bara kunde skära bort den här ilskan liksom bara trycka bort det, bara bli här jättesnälla 
mm. fåret, det harmlösa som bara infinner sig allt, då skulle ju, då skulle ju allt vara himmelrike, trodde jag. Men blev det så då? Verkligen det inte. Det funkar ju ta. Mm. Det funkar ju ta liksom att jag lyckades perioder lägga band på mig själv och, mm. och vara så. Men sen kom det som en, vad heter det? Ja, sen kom det liksom att, jag tror jag, jag har ju varit inne på det förut liksom att jag, jag blev liksom familjens lilla, så att jag gick i, blev så här, mycket handlar om min mamma och min styrfarsa liksom i, i mitt in, inventarie, säger man. Men att, att jag blev liksom här lilla finkladda pojken liksom och äh, mormors äh, liksom en liten guldpojke. Men sen var det ju som att det var något under ytan som äh, kokade och jag drog sig till liksom Tobbe på karaten som jag tränade. Äh, som var, alla var rädda för honom för han var en läskig satanist. Så här. Mm. Och ja, nej, alla var rädda för honom och det gick massa sådana där läskiga eh, berättelser om honom att han offrar katter och mm. liksom, folk lämnade honom, honom i fred och jag hade också liksom lite mobbingproblem och sånt i skolan mm. och, och sådär eh, men eh, jag drogs till honom sen så fick jag kontakt med ilskan igen liksom att jag drogs in i i, i liksom under mörkare grejerna i satanismen och med extrem musik och sånt fick jag i kontakt med, med det ändå som kunde som var det som att eh, kom tillbaks med dubbelkraft liksom. men det är också något jag kan tänka tillbaks på som ja men liksom det kan jag tänka är också Eh, som någon blessing att det fanns någonting större som mm. den, den, det var ju en räddande kraft tänker jag. även om det fanns mycket destruktivt där också så var det ju något som eh, hjälpte mig bryta mig loss mm. och eh, som ville liksom igen ta tillbaks min autonomi och liksom min, min, alltså få tillbaks en känsla av mig själv, alltså min identitet liksom att min styrfarsa försökte ju kontrollera mig in i minsta detalj genom att följa efter mig, övervaka mig, jag tror jag berättade om det här förut att eh, så fort jag var hemma så kom han ut och så satt han och övervakade mig hela tiden, han var en gammal FN-officer och han sa ofta det att han vet hur man hanterar unga män och hur han vet hur man gör de till riktiga män och sådär det var hans uppgift att göra mig till en riktig man. Och eh, han, han skulle bestämma hur jag skulle klippa håret, hur jag skulle klä mig, vad jag skulle plugga. Han ville liksom kontrollera mm. allt med mig i princip. Uh, så jag förlorade min identitet där verkligen. Uh, mm. I perioder. Sen kom det tillbaks. Att jag blev det här... Uh, ultimata svarta fåret mm. eh, liksom att jag kom tillbaks och hade liksom gått all in i hans 
den här bilden av, han sa ju ofta att jag var en egoist och en elak människa för att jag var lat och att jag inte tog mitt manliga ansvar hemma. Han tyckte att jag skulle axla eftersom min pappa gick bort när jag var nyligen fyllda 13 så tyckte jag att jag naturligt skulle ha varit den som skulle kliva fram och bli mannen i huset och sådär. Vilket inte, jag var ju trasig efter, eller jag var ju sorg liksom. Efter, så kom han in. barn. <laughs> ja, det också. <laughs> Men så. Ja, I came back with the vengeance. Uh, så att det här var ju verkligen juicy stuff. Alltså. Uh, hur var det för dig liksom? Men alltså det, jag, jag, Ilska och sådär. Men det är intressant när jag lyssnar på dig. Och när jag ser på de här två. För det, det är som två olika grejer egentligen. Det, det här vuxna barngrejen. Då talar vi om lagrad ilska. Och det jag läste liksom handlar ju om. Mm. Men för mig var det ju. Alltså som min familj. Så på, det är så paradoxalt. För på ett sätt så var. Liksom den här ilskan var på något sätt. Den enda godkända känslan på något sätt. Alltså det var ju aldrig. Det är, alltså jag kommer ju som inte alltså sen har jag det självklart hänt men jag har liksom inga minnen att jag, när jag har gråtit och varit ledsen att min mamma sitter och lyfter upp mig och mig och samma med farsan men de har ju varit ganska arga så jag tror att för mig blev det var lättare för dem att ha mitt arg jag, det var som att det blev ganska snabbt för mig att när jag har varit ledsen eller när jag, så uttryckte jag det på att jag började ju tidigare, det kommer jag inte ihåg men det var tydligen direkt när jag hamnade på dagen när jag var tre år så slogs jag i början med, med de andra barnen men där var det så här trygg personal det här var ju på 70-talet liksom. det var ju jättebra alltså det hade inte varit för mitt dagis jag på dagis på Helsingehöjdens daghem i, i Odenplan alltså det var, för där var det ju tryggt och de tog ju hand om och kunde möta mig i de känsliga jag var ju. Då behövde jag inte vara så arg på efter ett tag. Liksom. Men samtidigt så var det ju inte okej att bli arg på mina föräldrar. Så jag hade så jävla mycket ilska. Men det som jag tog ut utanför hemmet. Slogs i skolan. Slogs. Ja men som överallt. Liksom. Det... Men, men när jag försöker känna in den känslan jag hade när jag var sådär så kallat arg så var jag, jag var ju ledsen, jag var förtvivlad jag var rädd, jag var liksom fan jag ville ju bara bli, ha uppmärksamhet jag ville ha gemenskap, jag ville ha samvänskap så jag blir liksom, jag kan nästan jag blir ledsen nu när jag känner på det den här det var som en rage men egentligen var det bara att man ville skrika ut sin sorg på något sätt liksom. Och då när, man, när jag slog så var det som att det var till och med nästan skönt när jag fick, jag är ju ganska liten också jag fick rätt mycket strid. Varför jag slog så var det inte, inte så att jag vann mina fighter. Liksom, jag fick nog mer stryk än jag gav stryk. Men det var, gjorde som inte så mycket för det var som att det blev någon kanalisering. Liksom. Så, så jag så jag kommer ihåg att, att det liksom, det blev också mitt sätt då, jag, jag gjorde, jag har gått 
ja, men jag jobbar med en terapeut nu när vi tittade på vissa grejer i min barndom. Och då, en aspekt var när jag var ledsen och så här, blev hemma. Jag grät och jag var bara så här, arg. Då skickade morsan in mig på rummet. Och då kommer du ut när du, är, när du kan bete dig ordentligt liksom. Så, och det här, så den ilskan för att liksom hämta hem mig, lite som du beskrev, men att jag började nog fantisera. Så här. Åh, tänk om ja, jag skulle bara få något sjukdom och så skulle jag dö så här. Och så kunde jag nästan så visualisera hur, hur mamma kom in på rummet och så låg jag liksom död. Då jävlar, alltså det är ju, det är ju, ganska, det är ju mycket, det är ganska aggressivt. Fast jag hade liksom ingen chans att ge tillbaka på morsan. Men jag gjorde det i min fantasi. Så att jag tror att det är därför harm den här liksom. När jag tittar på den här. Hur, hur vi jobbar med det här med harmen i A. Blev så jävla starkt för mig. För det är så. Det är som att det har blivit ett sätt för mig. Att skydda mig själv. När jag inte vågar yttre sätta en gräns. Eller så, här. så har det blivit så här. Ja men den där jävla idioten så här. Och så bara sitter jag och vevar där i huvudet. Så är det som att jag så här, det är den här lilla pojken fortfarande som så här, okej okay, jag vågar inte säga ut då vad jag, vad jag menar och vad jag tycker liksom. Men jag kan minst veva runt här, fan så här, jag skulle sagt det här eller jag. Ja, så att, nej det är jättekomplex och den här skammen, jag kommer ihåg tidigt också när jag tappade kontrollen och bara skrek och blev så arg. Hur den här skammen, hur, man, hur jag blev uppfattad, framförallt när vi bodde i Odenplan jag var liten bland de här. Som jag trodde de är civiliserade ungarna. Nu fattar jag idag att det är jättemånga som växte upp med sjukdys. Liksom. Men det var ju, jag var ju den som blev så tidigt synlig. Men den skammen när jag fick något så här vredesutbrott. Eller... Ja. Och även idag. Framförallt som nu vi som är sen practitioners. Liksom. Vi skulle bara vara i totalt genmod. Och så bara, så bara bli arg. Liksom. Så... Så, fast det har blivit bättre men, men intressant jag, jag tycker det är kul och att du lyfter det att vi får dyka ner lite vad är skillnad på ilska och harm för ilska är ingen, det behöver inte vara någonting negativt ilska är ju någonting som i stunden kan hjälpa mig att bara så här, skydda mig eller skydda någon annan eller liksom, det kan finnas väldigt mycket medkänsla i, i den här, så här instantin den här ögonblickliga ilskan som inte är det här som vevar runt någonting mm. Ja, nu var det också lite... Ja, det var bra grejer. Du är igång massa... För jag tycker att det är lite svårt. Eftersom... Det var ett tag sedan, att... det var ett tag sedan jag gjorde de här inventoriet. Det var väl ett år sedan. Så det tar lite tid för mig att komma in i... Men skit i det som var för ett år sedan. För jag, jag tänker så här, för det tänker jag, jag kastar alltid mitt. Eller förutom jag hade ju något gammalt fjärde till kvar. Egentligen, alltså... För det, det är alltid bra att bara så här, det som är på ett så här, jag färskt, ja. färskt, ett blank blad och så bara liksom, för hur, just så här att man, hur är det nu liksom, om vi tittar, om vi går in i den här, vi kan väl bara, steg övning sex så står det så här, inventering av undertryckt ilska, kan bara läsa där, ja så jag vill väl lyfta fram förbittring och granska vad som finns under den, vi tror att förbittring är lagrad ilska, som orsakats av otaliga förluster som barn. Förutom att förlusterna skapar lagrad ilska. Skapar de sorg som uttrycker sig som depression. De flesta vuxna barn förnekar att de har någon ilska. Och därför förnekar de att de är arga. Check. 
Å andra sidan finns det vuxna barn som kan explodera i ilska. Men ändå alltid verkar komma åt ilskan som är lagrad djupt inom dem. Okej, okay, det var den det var check på egentligen för mig. Mm. När de inte sätter ro på sina förluster från barndomen kan de ladda om och explodera. Och känna sig skamsna och förvirrade över sitt beteende. De vill verkligen förändras eller tygla sin ilska. Men de känner sig maktlösa och kan inte göra det. Mm. Ja, det är liksom lite det som... Känner du igen den åt det där? Nej, Jora. <laughs> Absolut. Ja, men det var mycket. Ja, men jag tänkte så här komma in på det. För jag tyckte det var bra du kom in där på det du sa nyss där. Eh, särskilda på ilska och liksom lagrad ilska. Och, eh, men, eh, jag tänkte på hur du uttrycks för mig liksom. Alltså jag vet ju att jag har haft, jag hade jättemycket liksom när jag levde hemma i den här dysfunktionella familjen så hade jag jättemycket migräner, hade jättemycket problem med gnissla tänder, eh, hade ofta eh, mycket problem med ångest och spänningar i kroppen, ofta mycket benen och armarna. Och det har jag förstått senare att jag liksom när jag har jobbiga känslor då spänner jag de delarna att det liksom blockerar känslorna. Liksom. Men, men jag tänkte på hur jag liksom tryckt ner de där känslorna och vad skulle jag säga Um, ja men det är det, det liksom varit det fysiska och sen har jag ju också liksom hur det uttrycks i relationen liksom att jag ofta har en, liksom en passiv aggressivitet äh, övergivenhetskänslor och äh, att inte bli respekterad i mina behov eller liksom mina gränser också um, och jag tänkte också på det här att det var mycket när jag var yngre som du jag kommer att tänka på det du sa här innan att, att jag också började hade alltså sådana där självmordstankar att jag skulle straffa liksom att det var så här, ja men ja jag ska gå och blåsa skallen av mig så liksom kommer du ångra att du inte mm. lyssnade på mig eller liksom eh, och det kommer jag ihåg var ju också någonting som jag hittade i den här black metal-kulturen på 90-talet med kyrkbränder och så där. Det var en hel del självmord och sådär. Där fanns det som en sån här kult runt. Jag kommer ihåg att det fanns några så här legender som hade tagit liv av och sådär. Det var ju någon så här, när jag läste så här fanzines och så underground-tidningar, så hemmagjorda tidningar, då var det mycket sådana här, så här glorifiering, alltså typ som martyrskap, att de var så här legends, de som hade gått emot liksom Gud som är den här ultimata auktoriteten liksom. <laughs> det har också svårt med en av mina trades, liksom eftersom ja, speciellt min styrfarsa som var så officer och sådär. Jag ogillar auktoriteter eller svårt för det. Speciellt om de är inte så lyhörda och sådär. Men 
Men att, att det fanns en så här kult och glorifiering runt självmordet. Så här att, att ta sitt eget liv var den ultimata synden. Eller liksom mot Gud och, som har gett livet. Att, men i den här black metal kulturen så var livet en, en förbannelse. Och att eh, många pratade om att man skulle skapa så mycket lidande som möjligt för att det var ett sätt att att ge sig på Gud och skapelsen och här skulle man ju slå ihjäl några och sen ta livet av sig själv. Jag tänker på det när jag ibland hör såna här skolskjutningar, tonårskillar som gör sånt. Eller jihadister. Eller jihadister, precis att det finns det där liksom. Det finns ja. en högerextrem. Alltså jag kan faktiskt. Alltså förlåt mm. jag, jag kan faktiskt känna. När jag var så här ung. När jag blev så här vänsterradikal. Jag kan känna. Inte att jag tog. Inte kanske att jag skulle ta livet av mig. Men att jag, det här är så jävla pinsamt. Jag låg och fantiserade. Fy fan vad skämmigt. Alltså där är ju. Du vet, nej, Berätta. Ja men du vet. Så jag kunde ligga och fantisera så här. Att, att så här. Men jag åkte så till Latinamerika för fan pisa. Och bara bli så här, den här revolutionären. Och så att jag skulle bli typ så här lika stor som hyllad som Che Guevara. Och så blir jag typ dödad. Och så blir jag liksom, men jag blir den här nästan den här Jesusfiguren. Liksom. Och, och, och då blir som Sverige mitt, mitt, där jag aldrig har blivit uppskattad för den jag är. Det blir som symbolen för hela min så här, familj. Alltså då minns han i Sverige så här, då skulle jag inte vara en jävla ungdomsbrottsling eller något så här. Du vet, då hade de fått då skulle de få se på fan liksom. Här hyllar de mig som den stora revolutionären. Ja. Du skulle få hitta din plats där och ja, men precis. inte vara en börda längre. Jag, jag, när, jag, när jag hör dig prata och jag hör mig själv nu så, är, så måste jag säga att jag är ändå så här tacksam att jag hittade ändå såna, på ett sätt sådana strategier för jag, jag tror att det gjorde någonting att man kunde leva ut det eller för mig var det så att man kunde mm. leva ut det i, 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 liksom något fant, i en fantasivärld ändå och alltså att det, det, det blev någon liten räddning tror jag. att i den här lilla fantasivärlden så, mm. så, så var jag ändå okej okay och omtyckt och hyllan till mig nu kan jag komma med en lika pinsam <laughs> nu när du säger jag var ju också faktiskt i en sån fantasivärld, jag var ju övertygad alltså jag tänkte på det jag har ju mitt inventory att jag, det jag förlorade av liksom att trycka ner min ilska var ju liksom min, min identitet med mig själv, jag förlorade mig själv jag förlorade min självkänsla och jag förlorade också så här en framtidsvision. Eh, liksom. uh, och jag, jag var ju övertygad hela tiden om att jag skulle dö. Jag är ganska ung liksom. Jag levde också ganska crazy. Uh, mycket dumheter. Men jag, hade, jag var ju helt inne i den där black metal-fantasin. Jag var ju övertygad om att vi var i... Alltså det här låter superkristet nu. Men då, var det, då tyckte jag var supersatanik att, 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 att jag stred verkligen för satan och alltså min, min, min uppgift på jorden var ju att, att uh, sprida ondska och 
i slutändan döda folk och sen ta liv av mig själv. Och att jag såg det som, alltså så här, jag var övertygad om att apokalypsen skulle komma. Mm. Alltså jag var verkligen, jag var i en sån världsbild där jag såg mig som den här, de här ultimata svarta fåren, du vet. De här, re, re, alltså vi som var på satans sida var de här uh, re, rejects liksom, de här uh, udda människorna. Uh, för det kunde jag känna i musiken också. Att det fanns så mycket ilska och mycket sorg i musiken. Så du, var, du, du sa det tidigare med ilska och sorg. Då tänkte jag på att det tycker jag är fortfarande så här. Jag kan få kontakt med när jag lyssnar på sån här aggressiv musik. Att det finns aggression och sorg. Liksom. Uh. Men, det, men det är spännande. För vi valde ju som olika vägar. För jag, för, för, alltså när det kom till musik. Jag, jag, hit, genom, jag började jag typ 12 bas. Alltså jag hade ju någon period där jag lyssnade på hårdrock när jag var riktigt liten. Mm. Uh, Iron Maiden, Thin Lizzy och sen, sen var jag hiphopper. Då tog jag ut dem där genom fönstret. Det ångrar jag idag. Ja. Deep Purple. Ut i tredje på Västmanagatan. Fy fan. Men, men sen hittade jag ju reggae. Och det tänker jag är något helt annat. Liksom. Att det är alltså det budskapet som alltså just det där med att uh, Alltså att jag, jag är också så sjuk med en sån här liten white dude ute i, då bodde vi ute i förorten. Som att jag identifierar med det här 400 years of slavery. Alltså jag kunde ändå, det fanns någon så här någon lidande teologi där. Men det som var fint var hela tiden det där budskapet så här, om mm. Gud bor i oss liksom. Så här, kroppen är den Guds tempel och, och liksom att att så här, ändå man sjunger om det kärlek och att det fanns ändå en, det var en tröst för mig liksom. mm. så, det, 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 det blev som ett kärleksbudskap istället liksom, så. man kunde mm. trösta med mig och lägga och lyssna på bobban på, på rummet liksom. bobban <laughs> <laughs> ja just det ja, det var verkligen olika fast ändå liknande, musiken var viktig musiken var jätte 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 jätte, jätte viktig Mm. För det var ju det som gjorde sen att vi inte pratade med en gemensam, du känner ju honom, barn och svensk som var uppe nu i helgen. Hur, vad som gjorde att jag inte började med tunga droger så tidigt. Liksom. Utan det var ju den här reggae-grejen att vi, vi var ju några stycken ute i Akala som hängde. Vi, vi rökte bara bra i liksom och så kan festa lite och sådär. Liksom. Men det var, det var som våran grej. Så, röka och, och, och satt och hade djupa. Alltså jag gör ett citationstecken här Tydligt djupa insikter På tonårsrummet men, men jag är tacksam ändå För den tiden att det gav en ritual Och det gav ett sammanhang Och det var liksom eh, ja, så, som, som inte var det där med Destruktiva på det sättet det där, Inte violent eller någonting och dessutom budskapet i hela den här Rastafari-grejen var ju att så här, droger, till och med kaffe var ju, sågs ju som liksom, skadad. Ah. Liksom att man hade en hälsosyn och verkligen betraktade kroppen. Det kunde jag inte riktigt leva upp till. Liksom. Men eh, jag var Men du tränar väl mycket? Vad sa du? Du tränar väl mycket? Nej, inte. Nej, inte. <laughs> nej. Nej men faktiskt, jag, jag, nej, men det var, jag var ju på ett skolhem två år när jag var yngre och då var det så här tvångsgymnastik. Vi hade gymnastik på schemat i tre dagar i veckan och så var det så här tvångsgymnastik två kvällar i veckan. Och så var det, 
eller fler, alltså så var, vi var sjukt aktiva. Sen jag kom därifrån så var jag nog var så här, nej. Nej, men, men när du säger det, sen när jag var, var lite äldre så var det tillsammans med en tjej som jag var jävligt förtjust i. Och hon på, då hade jag bara fått lite, lite mage. Och då påpekade hon det där. Mm. Där, där vände det. Efter, efter hon påpekade med min mage. Då blev det maniskt tränande eller maniskt användande av amfetamin. Och kokain. Ja, det där Nej, men för jag tänkte på, jag kommer ihåg att jag hade så mycket hälsoproblem utöver min astma och allergier och så här, men jag fick ju väldigt mycket när jag hade så här tryckte ner ilska och så där. Men mitt sätt att hantera det var ju att jag tränade jättemycket. Just det. Och jag kommer ihåg att jag, om jag låg hemma hade feber, alltså jag tvingade mig ner till gymmet ändå för jag kunde liksom inte... Jag klarar inte av när alla, allt började komma upp till ytan. Liksom, att slappna av eh, var livsfarligt. Så jag tränade mycket, drack mycket, droger. Eh, just det, jag kommer ihåg jag tänkte på det morse när jag var ute en sväng. Att, då kom jag i kontakt med också att jag höll på jättemycket med snatteri och sånt där. Att jag... Jag kommer ihåg att jag blev duktig på det. För att jag var så van att liksom maskera mina känslor. Mm. Att jag, vi gjorde ganska kaxiga. Vi var ett gäng som ofta gick och snodde jättemycket grejer i Uppsala på olika affärer. Att vi, jag kommer ihåg att vi kunde ställa oss här mitt i entrén. Ibland hade de sådana här äh, du vet, rea och massa cd-skivor. Så var det typ så här stora... Då kunde vi bara gå in så här, innanför trän och så bara öppna ryggorna och så bara tsch, 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 fylla liksom, mitt framför när folk står och plockar i. Vi brydde oss inte. Bara, så här. Sen så bara gick man ut och så gick man och sålde det på en second hand butik. Mm. Eh, men att det var mycket så här eh, att få kickar bedöva det också. Tog bort de här känslorna i kroppen. Liksom. Att det var skönt. Men jag sökte mycket spänning. Som, eh, på olika sätt för att bedöva mig liksom. eh, för att slippa känna i kroppen och komma i kontakt med problem jag hade egentligen med alla undanträngda känslor liksom. Jo men så, så var det för mig också att egentligen jag hade också mycket, mycket skam och mycket kärlek så för mig blev det ju alkohol det var också en grej att prata med, med vår gemensamma vän om i helgen alltså. Jag, jag provade ju amfetamin, med amfetamin, eller kokain började med när jag var typ 20 där någon gång. 20 tror jag till och med var. Men då, hade, då, då sa jag det, jag, bara, jag hade egentligen, undrar vad som hade hänt, för jag drack ju, jag, jag drack ju som fan liksom. Och fick, alltså jag hamnade ju bråk hela tiden och fick jättemycket konsekvenser liksom för mitt drickande. Så jag hade nog, jag var ju som, hade jag inte hittat drogerna där, då hade jag varit ganska då hade, hade jag haft tur så hade jag kunnat komma till AA liksom. mm. men en del för mig att hantera harmen eller, det var ju det här tror jag också att alltid försätta vara i en offerposition, även om jag aldrig berättade utåt om hur det var hemma 
så, 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 så var det alltid att jag var ett offer för omständigheter. Så om, om det var som att jag hade, när jag började, men som du säger, om snatterier, när jag var gripen av polisen, när jag hamnade sos. Det var alltid någonting utanför mig själv. Så. Och när jag blev lite äldre, att det här att börja se, men när jag började bli mer politiskt medveten. Liksom, så här, ja, men vi som har växt upp här, liksom, så här, jag liksom kommer från någon så här lägre klass och så började jag identifiera mig med det istället liksom, så där. och USA och imperialismen och alltså, klassamhället och det var alltid något annat med det sagt så menar jag på att jag ser också problem i samhället med, med liksom könsmaterialistur i klassamhället och allting, men hur lätt det är att gå in i, i, i alltså, för det är det vi tittar på sen innan A liksom att vi tittar på vad är det som blir hotat och sårat i mig. Det är det här egot. Och jag började snabbt skapa liksom delar av mig själv. Som identifierade sig i olika offerroller. Som väldigt starkt. Som, som, ett, som ett, ett vi och ett dom. Liksom. Så. Och jag var alltid i det här utanförskapsdelen. Och kunde alltid säga så här. Ja men. Det är väl inte så konstigt att jag beter mig så här. Liksom. Jag har växt upp så här. Vi gör inga för Jag får inte rätt. Det, det hör man ju när man ser vissa av de här. Liksom, som hamnar i gängen. Då. Så, oh, vad ska man göra? Det finns ändå ingenting. Så det är ingen som tror på oss. Det är så här, Nej mm. det, det är sant. Men det är så att du ursäktar inte att det går och skjuter någon. Det kan vara man säger. Men vad fan. Okej. Okay. Men, men jag kan inte så här, Jag kan inte bara börja bete mig som en idiot för det. Liksom. Vilket jag gjorde. Mm. Jag hade kanske inte så många andra. Så, så det är det jag tänker att så här, för mig var det så när jag kom då till programmet och fick börja när jag gjorde det här första gången med min sponsor liksom, bara, okay, nu ska du göra en lista över alla personer du har liksom, harmat på så gjorde jag, jag förstod inte vad det var jag skulle göra så jag gjorde en så jävla lång lista liksom, med, med bara jag tänkte nu ska, nu, nu ska de ner allihopa, nu ska ni få liksom så, och så gjorde jag den här listan. Eh, och sen fick jag göra en kolumn två. Där jag fick säga så här, men vad, vad är det jag har Och sen i kolumn tre fick jag bara titta på. Jo men vad är det, vad är det som faktiskt blir hotat i mig? Om jag inte, om jag inte blir på. Om det inte är någonting i mig. Ofta är det min trygghet. Liksom, eller min ambition. Jag har en ambition om hur världen ska vara. Liksom, eller hur du ska vara. Och så lever du inte upp till mina ambitioner. Ja men då börjar harma på dig. Liksom. Mm. Men det är, en, det är en känsla i mig. Jag blir otrygg för att du inte beter det som jag vill. Mm. Och sen har jag en berättelse runt det. Jo men för så här ska man vara. I Sverige så ska man inte avbryta. Så det är så här, pa, pa, pa. Och så som jag är. Jag, jag använder mig själv nu. Jag faller ofta inom ramen. Och då var det så jävla viktigt sen. Det här som. som jag, jag kan bara läsa det då innan vi går vidare sen. Då, så står det så här. De här tre kolumnerna. Vem, vad och vad som är hotat i mig. Sen står det så här. Vi tittar på listan igen. Alltså den här listan med skrivmallarna namnen. Vi lägger de oförrätter andra har gjort mot oss åt sidan. Och söker resolut efter våra egna misstag. Var hade vi varit själviska, oärliga, egennyttiga och rädda? Även om en situation inte hade varit helt och hållet vårt fel. Försökte vi att fullständigt bortse från den andra inblandade personen. Var låg vår skuld? Det var vår inventering, inte den andra personen. Så det så här, när vi såg våra brister skrev vi upp dem på en lista. Vi la dem framför oss på svart och vitt. Vi erkände ärligt de oförrätter vi hade begått och var villiga att sätta till dessa förhållanden. 
Så, att, så att liksom, det är det jag tycker de här listorna går så bra ihop. För att och mycket av det jag gjorde liksom. Där jag, bara, jag var så jävla arg på morsan. Jag tyck, alltså, och pappa. Jag tyckte jag smodde pengarna. Så att jag tyckte att jag hade rätt att göra det. För att han var en, ofrån, han var en frånvarande farsa liksom. Men det är inte okej. Okay. Så att jag <laughs> behövde ha båda de här liksom, så att titta på. Men vad var egentligen? Ja, men jag, var, jag ville ju bara, jag, det var ju bara sorg. Jag längtade efter min pappa. Och jag ville att han skulle bry sig om mig. Så fick jag inte det. Okej, okay, fuck it. Jag tar dina pengar. Så därför har det varit så viktigt för mig i mitt tillfrist när jag kunde jobba med både så här, det här med ältande, det här harmen som är, är liksom nuvarande som ofta kommer i de här förhållanden. Där, liksom. Kontra då, vad är liksom det djupomliggande bakom? Vad, ligger, vad är det som är nedtryckt liksom, också i kroppen? Liksom, vad, det är en massa rädsla, obearbetad sorg, liksom, längtan och så. Sårbarhet. Men att få ihop de bitarna och kunna titta på det. Därför tycker jag inte riktigt att den här delen, om man bara ska jobba med det här vuxna barnprogrammet, är den inte helt fullkomlig tycker jag. Liksom. Att det är viktigt att börja se, men vad har jag för ansvar i en situation också? Som barn var jag ett offer, men har jag använt det på något sätt idag? Kanske inte bara mot den personen, men liksom rättfärdiga handlingar gör idag. Men det vi har pratat om sista tiden. Men om, jag har inte fått sätta några gränser när jag var barn. Så nu ska jag göra det mot alla. Alla ska lyssna på mig här och nu. Det är ganska självcentrerat. Det är att kräva att andra människor. Bara för att jag inte fick något som barn. Liksom. Mm. Jag kan kräva saker och ting i, i relationer. Som är, som, som, det är ju mitt förflutna. Så för mig är det fort viktigt att börja titta på det här. För det förlorar jag mig fortfarande. Fortfarande. Mm. Just det. Jag tänkte på något jag började komma i kontakt med. Jag tror vi pratade en del om det när, när du sponsrade mig. Att det var ju i en av kolumnerna en fråga hur man på, hur det är. Jag ska se vad stod det. Ups. Inner child, alltså ett, vad var mitt inre barns reaktion? Yeah. Uh, och jag hade svårt att sätta ord på det. Men jag kommer ihåg att jag tror du tipsade om det att man skulle ha en bild på sig själv som var barn. Sådär, så jag satt och tittade på det. Det hjälpte. Jag började kunna se liksom vad, vad var det där handlade om. Inre barn. Liksom, något. Uh, och jag, jag kunde bara se det hur precis hur liksom de här personerna som jag tog upp i listan liksom att min mamma ofta övergav mig liksom eh, hon, äh, pappa jobbar ofta och var inte hemma mamma hon tror jag var mer som så här ja, hon var hemma förut tror jag så. När jag var liten. Men hon var ju ofta borta av sina vänner. Och hon hade ju spelmissbruk. Hon kunde ju vara borta i dagar. Och spela liksom. Och sina vänner. Men det var ofta så att bara ner. Så det var liksom inte superlångt borta. Men jag kommer ihåg att jag var jätte, jätte rädd. Jag var hemma själv. I huset. Och jag kunde inte gå dit. För de satt ju ofta och rökte hur mycket som helst. Jag hade astma. 
Och syrran kunde ju vara där, min lille syrra. Hon kände ju inte av röken sådär. Jag hade inget problem med det. Men att jag satt ju ofta hemma och jag kommer ihåg att jag brukade... Mamma brukar ofta säga det så här, ja jag kommer hem snart. Och så ringde jag så här efter några timmar. Bara, du, när blir det snart? Jag sitter hemma och är rädd. Så bara, Gud vad jobbig det är. Så här, jag kommer hem snart. Och så gick det en natt och så gick det två nätter. Och så kom jag ofta ihåg, jag kommer ihåg det här, att jag brukade springa ner. För mina barnomskompisar, mina, jag var ju nära vän med den familjen. Och brukade hänga där ofta. Men så här, jag brukade stå i fönstret och titta på henne. Typ så här, att jag ville skamma henne. Typ så här, bara, ser du inte liksom att du ljuger? Ser, skäms du inte? Liksom, kom hem nu. Så, här. så brukade jag stå och titta på dem. När de satt och skamlade in i köket. Och... Ibland såg de mig. Och då sprang jag hem. Och så, nu, nu borde de komma hem. Jag, kunde inte, jag vågade inte säga någonting. Men blicken tror jag. Men... Um... Men, men och samma sak när jag var tonåring, liksom, då backade mamma undan och visst i första blev ju någon så här, någon eh, polis hemma, så här, som gick. Men jag, jag kan se det nu hur, hur de där upplevelserna påverkar mig idag, liksom att jag eh, kan ha det fortfarande ibland att så här, men där borde de ju fatta. Liksom, måste, måste jag säga det? Liksom, måste jag trycka upp det nylle på dem? Eller liksom, jag kan, eh, saker som jag tycker är självklara. Men så, så kan jag bli ganska arg och gå och koka över det. Jag hade mycket förut också att jag hade vänner som inte plockade upp det där. Och då brukade jag bara sluta svara i telefon och eh, ignorera dem ett par månader eller någonting. Eller, Ta bort dem på Facebook. Hon <laughs> sa ingenting. De borde ha fattat det. Men. Äh, ja, jag kan verkligen se. Jag har det också fortfarande. Även om det är bättre nu. Och mer medveten. Det är så här offer. Att liksom så här. Hur kan de göra här mot mig? Borde de inte fatta? Och liksom, så här. Ja. Nej, men det är väl alltså för det står i den här elevbyxna barngrejen så min reaktion, min barnreaktion min reaktion också som du skulle säga ilska, rebellisk, bakadragen, passiv aggressiv eller annan mm. så min reaktion var också liksom ilska men också ilska vän mot mig själv men rebellisk mm. blev jag men rebellisk i relation till andra mm. alltså skola inte hemma bakadragen blev jag också när jag, var, jag kom hit i den här familjen. Jag kände ju skam. Jag kände alla att jag drog mig undan. I, i, I familjen här uppe. Liksom, I Gästerikland. Och. Ja men passivt aggressiv. Eh, är, det, det kan ju. Det är ju fortfarande. Alltså, jag, 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 att jag så här. Ja men du borde ju fatta. Du borde ju fatta verkligen. Att det här oavsett vad det är. Så här, att säga var det än jag harmar på för jag, det var ju lite det vi pratade om innan också att jag tycker det är jätteläskigt att säga bara, men du hörru <laughs> kan vi göra så här, det här tycker jag är viktigt för mig mm. och sen sen när du inte fattar det mm. eller kan läsa mina tankar vad jag tycker är viktigt så börjar jag ju så här bara, fan och kanske smäller med någon liten kopp eller någonting vet jag vad jag håller på med och anpassa, jag anpassar mig mm. så jag försöker anpassa mig alltid i princip, eller alltid, nu, nu, ska, nu är jag avdriva, för idag är det inte så. 
alltid, men ofta när jag kommer i nya sammanhang och jag känner rädsla och otrygg och jag är otrygg, då anpassar jag mig efter rådande gruppsituation. Och, och när jag märker att jag anpassar mig, kanske övergett mig själv för att jag tycker inte att gruppens värderingar går i paritet med mina egna, då blir jag passivt aggressiv och så börjar jag så här pisa ut den här lite harmen. Liksom. Och så kanske jag får någon så här utbrott i slut. Och så bara, vad är det för jävla weirdo tänker de att jag var? Och vilket det ser ut utifrån att jag kanske är. Men hade jag bara sagt från början vad det var jag tyckte så hade det varit rätt lugnt. Och sen inre barnreaktionen var ju att inte lita. Jag litar ju inte på någon när jag var som barn. Jag litar inte på. Och det är ju fortfarande jättesvårt. Det var ju när vi träffas i en gruppkonstellation. Jag var där igår med, med, med några andra. Och det blev så tydligt fortfarande. Alltså, det var en person som satt i spegeln. Bara, men du, du, du är rätt svår att tycka om va? Jag bara, vad snackar om? Men det är fortfarande, jag har, alltså jag har lätt att liksom ge feedback och cred till andra. Men, men jag blir jätteobekväm <laughs> till tre andra personer att titta på mig. Och bara säger så här fina grejer. Jag bara, åh, tack, tack. Åh. Alltså, det är jättejobbigt. Jag, jag, jag vill ju ha det, vill jag ju säga. Alltså, det är en del av mig som vill ha det. Men jag är jättesvårt när jag får det. Det är ju skitläskigt. Ja. Jag vet inte om du kan känna igen mig. Jag känner igen mig mycket. Uh, nej, men jag tänkte nu på, det första var typ. Att jag ofta har det i. I romant- alltså kärleksrelationer så har jag varit att det har tagit, alltså jag behöver testa dem hela tiden. Jag liksom behöver testa, se hur långt de, jag är som, det finns någon tror jag djupare grej att jag är övertygad om att de kommer lämna mig, att det är för mycket. Då blir det som att jag ofta också så här, jag behöver testa hur långt det går innan, alltså jag, det är inte medvetet men jag vet att jag kan hålla på. Och liksom tisa och liksom om du säger så här, ja men du jag gillar inte att du så här, alltså det är liksom lägger strumporna på bordet och så bara måste jag lägga en strumpa där liksom. Att jag, alltså så här, jag måste liksom hela tiden testa, jag försöker ju liksom inte göra det liksom men, men ibland när jag, speciellt när jag är trött så, så kan jag, då har jag liksom ingen, du kan inte hålla tillbaka en del sånt där men. Ja, men jag kände igen mig allt du beskrev där. Jag kommer inte ihåg. Um, riktigt. Vad jag tänkte. Men du, alltså, det är en spontan grej som kommer upp nu. Vi går ju den här parterapin. Och så har jag haft några samtal med, med min partner. Hon är specialiserad i vissa. Ja, men det här som jag har också med, med så här, det här sexuella anorexi. Det, alltså att jag tycker att det är. De bitarna. Men i samband med det så, så fick jag en uppgift. Att så här. Jag har liksom aldrig riktigt så här skrivit ner det. Vad är, vad är mina dealbreakers när det gäller en relation? Mm. Var, alltså just så här. Var, var, alltså så här apropå att vara så här tydlig. Det här är en dealbreaker för mig. Om man går över den här gränsen. Det funkar liksom inte. Alltså när jag fick det där svaret. Jag bara fan det här är ju läskigt. Jag bara men, men nej jag har inte gjort det här. För att det är så sjukt. För på ett sätt kanske jag, jag har gjort en liten, en förenklad variant av det. Eller jag tittar på visionen när jag var i ett sexperiode. Inte dealbreaker på ett sätt. Och det jag tänker jag kan ha lite som har lite med det. Är att jag, jag, jag är till och med rädd att formulera en dealbreaker. För att jag behöver vara så tydlig att om den gränsen går över så kanske jag behöver lämna den. I det mm. yttersta fallet. Det är en lång väg innan man, 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 man 
man jobbar inte där. Det är inte det att man måste göra slut för det. Men, men jag märkte det med min kroppsliga reaktion. Jag fick så här att jag bara spänning. Jag kände liksom nästan så här. Vet du, mitt mage, bröstkorg. Att bara så här, det, det var som att det bara slog till den här rädslan. För det blir så definitivt. Och det är så jävla läskigt. Det här tänker jag för mig att. Jag tror det är det som skapar mycket av den här passiva aggressiviteten. Eller liksom att, men jag, för det är lättare för mig att man inte har formulerat riktigt klart. Då har jag mer, jag är så rädd att bli övergiven. Liksom. Mm. För, förstår du? Hur, hur skulle det vara för dig? Jag vet inte. Jag, inte bara... mm. ja, men jag, kan nog, jag kan nog tänka mig nu. Men jag hade nog haft svårare om jag var i en relation. Mm. Men nu, alltså då skulle det nog vara läskigt. Men nu så kan jag tänka så här. Det jag fick upp när du sa det. Det är en person som inte har en identitet. Mm. Det, det tycker jag är. Ja, det är ju exakt det jag själv kan vara. Mm. <laughs> Eller li, alltså det är det mest oattraktiva. Alltså, och jag har ju varit. Jag har haft alltså, det var mycket när jag var yngre. Men alltså varit i relationer. Där min partner. Alltså liksom. Har varit otroligt inställsam. Liksom så här, hej men vad ska vi göra i helgen? Så här, ah, vad du vill. Ja men kom igen, jag vill ju veta om du är liksom. Eller vad ska vi äta? Eller liksom, och, alltså det här, och, liksom hela tiden får du svara så vad du vill. Liksom det tycker jag, det, det är nog det är spontant, number one. Någon som, in, som har förlorat sig själv, som inte har en personlig, eller liksom inte är där liksom. Men det kan ju vara på ett djupare, alltså till exempel alltså att man, man kan ju ändå så här, bara, nej men jag vill äta, jag vill äta italienskt idag. Och ändå mm. har svårt att sätta, alltså en dealbreak, det här yttersta, så här, vad är en dealbreaker för mig? Ja men, för mig kan säger så här, liksom självklart våld. Ja gud ja. ja. Liksom att, att, men att, men att ens börja så här, okej, okay, alltså att, just att, att inse att det finns, det finns en röd linje någonstans. Mm. Här, Hit fram till den här kan man, för så är det ju att vara i en relation. Det är ju, det är ju att vi måste ju anpassa oss. Alltså anpassa är inte negativt. Det är ju den här överanpassningen som är knas. Liksom. När jag gör mig själv för att den, alltså att den andra ska liksom uppfylla och göra mig trygg. Det är ju det som är. Men att ha den här röda linjen och bara okej, okay, här, här kan vi uppenbarligen inte mötas. Nej, då får vi gå skilda vägar. Liksom. Mm. Att det är någonting... Det finns ju en frihet i det, men det finns någonting läskigt i det. Behöva så här, men okej, men, men okay. Just det, och det tänker jag är något som jag har under mång, lång tid sedan gjort till min specialitet. Det har varit något att jag är stolt av, att jag kan anpassa mig till vem som helst. Mm. Och så här på jobb också, att jag kan ta vad som helst. Att jag är liksom också, jag har varit så van när jag var yngre att blir förnedrad. Mm. Att det är inte riktigt så här. Om du liksom. Om jag är på ett jobb. Ja men du får tolka bajs. Okej. Okay. Liksom jag, jag kan tolka. Jag kan äta bajset. Börja med en paycheck. Liksom. <laughs> men du vet att det är så här. Um, jag hade liksom inga, inget jag stod för. Och det kommer jag apropå. Jag tänkte. Om det skulle vara intressant också. Om man skulle koppla in så här. Våran. Hur det har också funnit över in i vår buddhistiska praktik. Och så där. Men jag tänkte på. Jag kommer ihåg. Ja men jag kommer ihåg att jag ofta har skyltat med det. Jag är så anpassningsbar. Och, och jag tänker nu också att det finns kvar. 
nu när jag har börjat använda Tinder och öppna mig för att dejta lite. Och så är jag liksom, jag kommer att tänka på det när jag var på en dejt faktiskt med en finsk kvinna för två veckor sedan. Någonting. Då kommer jag att vi satt och pratade och då så upptäckte jag liksom att uh, jag hade inte ens läst hennes profil, inte mycket, men hon sa grejer så här, typ att hon så här, jag frågade något så här, vad skulle du göra om du inte behövde bry dig om pengar och så här, vart skulle du flytta och vad skulle du göra? Och då sa hon så här, jag skulle vilja flytta till Paris och äta veganska baguetter. Bara, varför veganska baguetter? Så, så, äh, hur som helst. Jag kom hem och reflekterade över det där och så kollade hon var ju vegan. Men att jag faktiskt är ganska desperat. Liksom jag bara, ah, bara någon gillar mig, bara någon. Så här, jag bara, bara liksom, I don't care, liksom, bara någon gillar mig. Och jag, 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 jag kan anpassa mig till vad som helst. Mm. Men jag tänkte på en, en viktig... Jag kommer ihåg när jag fick eh, ordinerad, när jag blev, jag har ju berättat det för dig, men jag blev, jag blev ordinerad två gånger. Första gången hjälpte en kompis på ordineraren så blev jag missförstådd. Om... Ja ah, just det, ordinerad. Ska man säga, jag blev liksom, jag ville fördjupa, eller liksom jag tänker man ville fördjupa sin praktik och så kan man bli ordinerad till lekman och så tar man bodhisattva föreskrifterna och liksom vill åta sig att leva efter de principerna eller något sånt. Jag vet inte hur det är ordinary mind men jag får att det är lite så i A-Z-I som jag ja, i sånt och sen som jag gjorde. Men jag kommer ihåg att jag hjälpte min kompis bli ordinerad i A-Z-I och mm. sen typ så bara ringde de mig. Ja, ah, nu har vi förberett allt för er. För er? Det är ju bara min kompis. Och nej, vi är förberett för två. Ja, oh, sorry. Men bla bla bla. Så blev jag typ övertalad till att gå med på det här. Att också bli ordinerad. Och så kom jag ihåg att jag satt i bilen. Eh, på vägen hem från det här retreatet. Och var livrädd. Alltså jag var verkligen livrädd. Jag hade det här. Och så bara, gud nu finns det någonting jag behöver stå för. Alltså så här, att behöva stå för någonting. Och liksom så här. Nu finns det som så här. För jag tog det jätteseriöst. Det är något synligt. Och så tänkte jag också säga att det läst Shanti Devas bok. En bodhisattvas liv. Jag att han också blir ordinerad utan att veta vad han ger sig in i. Och sen så liksom. Han, där han liksom verkade och levde så var det så här. Om du inte uppfyller dem så brinner du helv- buddhistiska helveten. Eller? Det var ganska så severa för mig. Han var livrädd för att inte kunna leva upp till föreskrifterna. Men mm. jag kommer ihåg att jag hade det bak och bara shit vad jag gjort. Jag behöver ju typ leva efter det här. Jag kanske också behöver typ behöver stå för någonting. Och nu har jag någonting som är heligt. Vilket är jätteläskigt. Annars har jag varit jätteduktig på att riva ner allt som någon någonsin skulle kunna attackera. Jag har ju till och med... Blev jätteduktig på att liksom förnedra mig själv inför andra. Liksom. Att jag, så här, jag var helt obrydd. Liksom. Att det, ska, det var det jag levde efter när jag var så här black metal. Att jag bara, allt, är, allt liv är ju Guds verk. Liksom, och allt är skit. 
Så att jag försökte verkligen skända allting. Även mig själv. Förnedra. Liksom att, men vi pratade om det förra avsnittet. Men det här med skamlöshet. Jag gick ju all in på att bli skamlös. Allt jag skämdes för. Gick jag mot mig själv. Och liksom försökte riva ner murarna, alltså det ska inte finnas något som jag skäms över men men jag kommer ihåg det, det var verkligen läskigt att ha någonting, okej nu finns det något i mitt liv så här, som någon kan attackera eller så här, nu st- står jag för någonting nu har en hakla det är samma, jag vet att jag har jag har ju varit inne på så här. jag vet att folk ja men Rackus alltså det är det här Plagget man får när man blir ordinerad i vissa. Vi har inte det i Ordinary Mind, men i andra sömntraditioner. Det har vi. Eller hur menar du? Men man måste inte, jag tänker. Jag, 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 liksom, att vi, eller jo, vi har några stycken i Stockholm som är ordinerade, men de har ingen haklapp. De valde att inte sy en sån. De, de kommer ju brinna i det här helvetet. De kommer ju, absolut. Jag dömer inte, men de kommer ju brinna. Det. Att det, då hade det varit tydligt att inte jag har som dem. Det, det, det är bara orsak och verkan. Eller det är bara så här. Brinna i helvetet. Däremot så, så är det intressant det du faktiskt är inne på. Om det hänger ihop. Att andra inte bär den. Jag förstår inte vitsen med att man, man tar yukai. Och sen varför man inte skäms man att bära den då. Eller vad, kan det vara det där som du beskriver vad är det som gör att man inte bär rakos? Mm. Ja, det är en bra fråga. Att man har tagit yukai. Ja, men precis. För mig tänker jag att det inte är så... Alltså, det, det är ju en, eh, någonting för andra också. Att de vet att det här är någon som har gått igenom den här processen. Och vi kan ställa frågor och vända oss till dem. Att man liksom signalerar det. Så tänker jag att det, man fyller in en funktion liksom i... Så men, men, uh, men det är ju läskigt då kanske då att säga Jaha du har ju tagit de här föreskrifterna och, och du verkar inte vara helgon liksom att det blir något, Man får något, något synligt och liksom jämföras med också Jag vet inte Det, det är sant, det har jag ju fler hört av några Att jag inte tillräckligt påläst och, Det är så att, att jag har hört av några att de har sagt saker att det hållet Liksom jag eller typ att man inte vill signalera att man har någon att det, att det blir någon så här identitets jag, behöver, jag, vill, jag är inte buddhist men varför ja. har man då där har jag är kanske en, en liksom ja. för diskussion men jag tycker den skulle vara intressant att lyfta sen alltså vi är ändå en buddhistisk podd att, ja. att så här, vad, är, vad är det som gör att, att Ja, jag vill, med det sagt så eftersom jag levt i religiösa sammanhang med både munkar och nunn så hade jag också en period när jag själv gjorde yukai att jag hade jävligt svårt med, med mm. att, att måste jag ha ett yttre attribut för att visa att jag tillhör. Så jag, det, för jag vet hur det brottas med det här med, med rakosin. Men, men om jag ändå, om jag ändå gör, gör det här, det är ju ändå en ansats liksom. Vad, vad, vad är det som, vad, ja jag vet inte. Ja. Jag tycker... Ja, men jag, ty- ja, men jag tycker också det var svårt det som jag också blev ordinerad av inte, alltså det var inte min avsikt men det blev ju en praktik sen för mig att, att bära den i och liksom så här, ja men jag har ju gått igenom där och mm. jag, jag har motstånd till det men det var ju en praktik och 
liksom. Jag tyckte ändå att det var något som hade någon mening för andra också. Att liksom, ja men, jag hjälper till med det. Jag, jag, jag tycker det här är en bra grej. Det vi gör och jag, jag har ju faktiskt gått igenom processen. Jag, 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 liksom, det hjälper ju andra också. Jag att tänker det är lite tydligare. som kontrollstegsmöte när man, när man alltså, alltså i min hemma, alltså i, jag hoppas jag inte, jag vet inte om jag, jag har tänkt på det, om jag bryter anonymitet om jag har sagt att jag vill kontrollstegsprogram jag går i. Mm. Man kan gissa att det, för att det är säkert någon som tycker att jag bryter mot tusen traditioner, men fuck it. Men, men vad jag vill säga är att i, i en grupp jag går i då, då, då frågar man om det finns några frivilliga sponsorer i, i en gemenskap som jag inte vill säga vilken gemenskap det är. Men, och då får man räcka upp handen. Ja, jag är ville, jag, jag sponsrar. Och det är som att så här, man, det finns alltid en känsla i det där när man ska räcka upp handen och bara så här, så, så, så kommer det med en känsla av lite av skam och en, en gammal betingning. Det är inte så, här så att det äger mig. Men det kommer som en liten röst i bakhuvudet bara. Men du, vad fan tror du att du är? Du är helt jävla värdelös. Fy fan. Ska du ha inget att ge bort? Den pratar dalmål uppenbarligen. Som jag ja, jag tänkte det var för dalmål. <laughs> Men allt förstår du. Och jag tänker att det kan vara lite som när man har rackosund. Det är som att säga så här: okej okay, jag har gjort det här. Jag är också villig. För på ett sätt så här, jag är också villig att ge vidare. Och det är som en liten så här. Att, att det finns, men vem fan tror du? fan tror du? Ska du ha den här jävla hårklappen? Vem fan? Förstår du? Jag vet inte om det kan vara så. Jag tror att det kan vara... Jag har inte upplevt det just med Rakosun på samma. Men jag, jag kanske skulle kunna göra det. Jag vet inte om det kan vara så. Jag tänker också att det kan vara att vissa gör det mer för sin egen skull. Att man är på en läkningsresa. Att... Mm. Alltså jag tänker som när vi har stegat ihop att alla plockar inte upp facklan och blir i service efteråt. Som har gått tolvstegsprogrammet. Vissa gör det ju mer för sin egen skull. Alltså att man bara... Det jag tänker jag är, är, det är hemskt. Det jag hör det bara skär i mitt hjärta när jag hör det där. Och det, mm. det är i sådana fall, när, om jag sponsorer som gör så, så, så är det, då tar jag på med hundraprocentigt ansvar. Faktiskt, för, att jag, jag, för när vi har börjat mixtra med det här rådet när det är mind så kan inte jag vara lika så här tydlig när jag är andra renodlade tolvstegsprogram. Att om jag ska hjälpa någon så är det ett requirement att mm. om jag, precis som saxofongunnar med mig, alltså, okej okay, jag, kan, jag kan ta dig genom steg. <laughs> saxofongunnar? Ja, han är, det är, det är, men det är ju min största... Jag vet inte, berätta om, jag vet, jag vet det. Han är, han är Karen i alla ära liksom, men saxofongunnar är min, min andliga ja, ah, han är min min, 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 min ah. du får ha han på ditt altare um, ja, det, det, det han är, finns som symbol, jag har den jag skulle tänka mig att ha en liten bild mm, 3D-printa en liten gubbe med saxofon <laughs> jag ska ha en sån här, skriva ut den en sån här svartvik <laughs> ja, precis, så bara viker en liten ja, sorry <laughs> ja, men i alla fall, men, men Fan, vi tappade tråden. Va, va, det var ju det jag skulle säga. Va? Ja, nej men just att, så här, att, att det var ju det som var kravet om man skulle hjälpa mig. Det är att jag hjälper någon annan. Och då, då var min reaktion var så här. Jag, jag är jättesjuk. Jag kan inte. Jag kan inte. Jag bara, jo, det kan du. När du har gått igenom det här. Jag bara, men hur gör man? Ja, men du kommer att visa. För jag kommer göra precis. Jag tar det därför jag är så här. 
jag, jag kan ha lite autism när det kommer till när man ska jobba med program. Att det, jag tycker att det är viktigt att hålla sig så gott det går efter vad litteraturen säger, oavsett vilket program och steg. Så, så, för då vet jag, när jag sponsrar någon, då vet de, det här ska du göra sen. Och sen måste du hitta ditt sätt. Men det är ett krav om jag ska hjälpa dig. Att, för det är samma med när vi tar precepts. Vi gör ju det här för all sentient beings. Liksom. Mm. Det står till och med nu, vi studerar ju det. Jag, jag, jag måste bara säga det. Alltså den, I den här Living by Wow så har vi vår lilla... Nokomura. Så står det ju så här att den här... Jag, jag kommer inte ihåg det, men då, när han går igenom de här bodhisattva-löfterna så, eh, så står det så här, så finns det en, den här, en, en beskrivning av dem, att, hur de korrelerar till de fyra ädla sanningarna. För det kan jag alltid sagt det, jag är inte det, bara okej, okay, men menar det liksom. Men då säger han så här, alltså, alltså de är ju så här... Eh, eh, All, all, uh, I vow, uh, sentient beings are numberless. Uh, I vow to save them all. Alltså, uh, kan jag hitta inte en på svenska orden? Jaha, nästa menar du? Nej, men på svenska. Sentient Aha. beings are numberless. I vow to Oändliga, otaliga varelser. Jag förbinder mig att befria dem. Och det är också, okay, hur? Men då, då säger då, 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 då menar han på att den, alltså att uh, att jämföra den äldre versionen av de här fyra bodhisattva-löfterna. Och då menar han på att de säger så här. I vow to enable people to be released from the truth of suffering. Det är första bodhisattva-löftet. Två. I vow to enable people to understand the truth of the origin of suffering. I vow to enable people to peacefully settle down in the truth of the path leading to the cessation of suffering. Och sen det fjärde. I vow to enable people to attain nirvana. Så att det det är att, jag tar ett, att när jag tar de här, när jag tar Yukai och jag förbinder mig att leva efter precepts och jag tar de här löfterna liksom, så, så är det egentligen det, är det jag tycker. Att, och här går det så väl ihop med programmen. Så egentligen i det första både satta löftet så, så, så förbinder jag mig att I vowed, yeah, att enable people to be released from the truth of suffering. Det är ju det jag gör. Och det är det vi gör här med programmet också. Mm. Att det gör det möjligt för människor att, att uppleva frihet från lidande. Och att jag, jag, jag tar ett, ett wow att hjälpa människor att understanding the truth of suffering. Alltså vad, vad är det som skapar lidande? Mm. Och det blev en helt annan grej. Så det, det är väl det jag tänker med det här med, med Yukai. Att vi, vi, jag tycker vår tradition att vi kan ha en tendens att det blir bara en sån här grej vi gör. Men, men mm. det är en stor grej Tänk om vi alla skulle börja ta det på lite mer att så här, Men det här ger vi vidare och vi, Det är inte att vi behöver vara perfekta Men fan, tänk om vi verkligen så här, det är vår, vi, vi har ett åtagande att försöka Om vi har insett så här, Roten till lidande Varför kan vi inte ge det vidare då liksom, så här, och berätta, fan, Det finns lidande i världen Det här är orsaken, det finns en väg ur lidande mm. Så här kan man göra mm. Nej men precis uh... Nej men jag tänker det att att det är ju också en fortsatt process att jag tänker för mig att om jag har haklappen så alltså jag, jag ut, alltså då dras ju folk till det här så tänker jag också som jag känner när jag är sponsor nu att jag tänker ju så här, gud hur ska jag göra det men bara börja och så ta emot frågor jag måste tänka efter jag behöver liksom söka svar alltså 
Sen, vad, hur, hur, hur gjorde jag det där? Hur hjälpte det mig? Och liksom, alltså det blir ju som en process där jag också växer i att ge service. Det är ju bara att det fortsätter en process. Men det kan ju vara läskigt såklart att, att liksom bara, hallå, jag har faktiskt gått igenom det här. Och jag är ingen expert, men jag har ändå gjort det. Så ni kan ju komma hit så kan jag säga vad jag har lärt mig. Och jag kan inte svara på att lösa alla er problem, men liksom jag kan... Se vad som hjälpte mig och så kanske hjälper er. Förhoppningsvis. Ja. Men, men det är ju läskigt såklart. Och, eh, jag men jag tänkte, tänker, vi får iväg lite här till, till också tolvste steg. Jag tänkte bara göra innan, vi kan ju få, om vi känner att vi vill. Men jag tänkte bara knyta mm. ihop säcken runt det här med harmen. Skjut. Att, nej men det vi har pratat om egentligen. Om, 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 om egentligen bo, de här båda delarna. Som, om den lagrade ilskan och resentment eller det här ältandet som pågår i nuet. Det är egentligen två olika saker som utspelas och att det här är en ganska väsentlig del i programmen. Och att att, att det här är svårt att på egen hand komma, komma till rätta med liksom så. så jag tänkte också på apropå det här, nu är vi inne på buddhistiska också ja. att jag kommer ihåg när jag började jag hade ju när jag var 21 tror jag då hade jag provat meditera och det, då hittade jag äntligen en ventil Mm. där liksom sakta kunde pysa ut allt jag hade stängt så mycket inom mig men att jag förstod liksom att det här är good shit och jag började försöka få in det som en rutin i min vardag men det är svårt att sitta själv men jag gick på sittningar det här var i Lund då när jag flydde min hemort ursprungsfamilj, bara jag måste bort vart som helst och flytta ner min kompis till Lund, hade ingen aning om jag skulle plugga men då, så testade jag sen där på Lunds Sotosan Center men sen ja men det var svårt att få in det som en rutin och jag märkte att det hände massa grejer med kroppen liksom när jag satt Uh, vilket var läskigt och väldigt spännande. Och sen så kom jag ihåg att jag tappade lite och jag sommarjobbade och det var en sån här grej kom jag när jag växte upp att man, det var liksom vanligt att folk backpackade. Jag vet inte om folk backpackade. Det låter supergammalt. Men... <laughs> Men, ja eller hur, man är alltså ute och resa med det. Jag vet inte om kids gör det nu, att de bara hoppar rakt. Det känns som att många hoppar rakt in och bara kötta och så här. Ja. Men, men jag kommer ihåg att jag åkte till, reste runt ett par månader och sen åkte in på, när jag var i Thailand så åkte in på ett vipassana retreat ute i skogen där i norra Thailand. Och då kommer jag ihåg att det var så sjukt mycket ilska jag mötte. Så här riktigt gamla. Jag bara satt, vet. Man satt i så många timmar om dagen. Jag hade aldrig gjort en retreat. Och jag satt 
Och den så kom upp och bara så massa lagrad ilska. Så harm, det var så skitgrej. Ja, ah, liksom jag kommer ihåg när eh, Micke tog den där mitt legoplan. Liksom när jag var fem år, <laughs> tre år. Det var så mycket som bara så här. Det var som bara hur mycket som helst som det fanns där. Och det var ju, jag var inne där i 24 dagar tror jag. Mm. Och det sjuka var när jag kom hem sen till Sverige. Då hade jag, det, det första jag ville göra var göra amends. Wow. Jag gick runt, alltså det var så starkt. Liksom, jag hade bara fått tamal eh, lagar ilska. Och jag vet inte, det var så stark känsla liksom av så här bara grace eller jag vet inte, man bara så här, jag kände mig så bara, gud vad mycket ont jag har gjort. Jag har inte bara varit ett offer. Men så jag gick ju runt till många barndomsvänner och bara sa hej. Jag vet inte vad jag håller på med men den här känslan är så stark. Jag bara vill säga ledsen för att jag alltså ja, som sagt, jag hade ju varit inne i den här black metal jag hade verkligen avsiktligen skadat många människor och Uh, betatt mig som ett svin liksom. Jag tycker det är fint att du tar upp det nu just det här hur man får in det på vår buddhistiska praktik att när vi gör, gör ett fjärde så vi jobbar med de här det är ett praktiskt verktyg som verkligen kan underlätta också vår, vår, vår sittande praktik eller, eller sasen eller Liksom, men det är ju det här man möter. Alltså det är ju att, 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 att så få också, det, det är det jag tycker är, som jag saknar i programmet. Att det lätt blir så mentalt. Att vi skapar oss här. Men att när, när du sitter under längre retriter, liksom vecka eller som du sa, 28 dagar eller vad är det, 21 dagar. Liksom. Jag har också varit på så här längre, jag har gjort secluded retreat. Och så här, där, man, där man bara så här, då behöver jag ju uppleva allt det här till exempel det som uppstår med med, med harmen och ilsen men också hur, hur fan känns det i kroppen mm. att så här, alltså konkret, det får ju uppleva det är som en, en, en liksom all den här rädslan och allting och, hur, och då blir det ju också så här, hur ska jag stå ut med det här ska jag sitta och titta i en vägg och bara, vad är det här köret liksom? men okej, okay, men, men det är ju det jag tänker som att vi har också en meditation, hur förhåller jag mig till tankar hur förhåller jag mig till, hur kan jag liksom observera som liksom, frågor, så att det det är också någonting jag, jag liksom får studera själv. Som Dågen säger. Det, det är ju det vi gör. Också med det här. Det är en konkret. Vad händer? Liksom? Jag ser det här vansinnet. Men också tekniker. Hur jag kan. För det kunde jag ju inte innan jag började meditera. Då var det, jag var ju ett offer för alla. Liksom, helt uppkörd av alla tankar. Och, men att få sitta under en längre period. Och bara uppleva den här ilskan i kroppen. Hur känns det? Och vad känns det? Liksom, ah, Okej. Okay, är det sorg? Är det rädsla? Var sitter rädsla? Men det är skam. Oj, så kommer det upp aspekter av skuld som du kan vara inne på. Så här. Och det väcker hela tiden tankar eller minnen. Eller liksom rädslor om framtiden. Hur förhåller jag mig till det? Och så kommer jag tillbaka till att sitta i nuet. Och verkligen uppleva allting det här. Så, och kunna få den här lilla distansen. Och se de här storiesarna utifrån. Det, det är liksom så. Och det upplever det, det som du är inne på. Tänker jag, alltså, tycker jag att det, det är när jag behöver sitta längre perioder. Liksom, som är, det, 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 det ser vi ju på dem, alltså, i sin, sin dagliga praktik också. Men just under längre 
längre tid. Liksom. Och, och det jag tycker då att ha en lärare. Jag, i min, har varit helt, jag, jag mediterar suttit väldigt mycket liksom, annat. Men just att det som hände med mig när jag kom till Ordinary Mind. Att, att, att så här, Karen är min lärare. Och att få allt det här skiten som kommer upp. Och så möter vi docusan i det här samtalen med Daniel. Under en att, att man kan få möta läraren. Okej, okay, vad fan det här händer. Jag är ju livrädd. Liksom. Och ha en lärare som kan hjälpa en. Okej, okay, så här kan du göra. Det här kan du det här är det här, pappa, pappa. Liksom. Som en sponsor. Som vägleder den igenom. Mm. Som jag kan ha tillit till. Så det känns som att. Men jag var ju på väg en, en sekin. Liksom, när jag bara var helt för att bryta sekinen. Som jag gjorde med mitt ex tillsammans. Det var helt sinnessjukt. Liksom. <laughs> det var ju värst jag var med om. Och då på torsdagen. Jag bara, men det här går inte. Alltså då hade vi suttit nästan en hel vecka ihop. Liksom, men det var, ju, alltså, det var ju värsta dramat. Liksom, fast allting var... Är det, jag kan gå in på det där och berätta det där. Jag vet, har, har jag gjort det? Ja, jag skitsam. Mm, alltså du har berättat om uh, den relationen. Men inte om just det där. Nej, hon hade hittat en massa bilder innan sekinen. Från när vi hade experimenterat lite sexuellt. Liksom. Du och hon? Alltså, innan vi var tillsammans. Så hade hon hittat ah. det. Och så hittade... ah, du hade tagit det i smyg eller? Nej, nej. Jag, nej alltså, det var så här bilder som jag... jag, alltså, jag, vi hade, jag hade en liten experimenterande period. Jag behöver inte mm. gå in på det var. Och då hade vi fort... Det var ingenting med min tjej. Okej, okej. Okay, okay. Jag trodde det var... Okay. Och de Först. fanns på, på nätet. Och jag... <laughs> ja, ja. Okej. Okay, man kan ju tro att det är ett helgång. Men, men jag tror jag helig har jag inte varit. Jag tror jag bara. Jag tror ingen tror att det är ett Men skitsamma. Det var lite... Det var lite, det var lite utmanande bilder. Ska jag säga. Men, men ingenting jag inte kan stå för. Det var, det var lite kul. Och hon fick låna en sultplatta. Och jag visste att det fanns ett inlogg till den. Och hon var jävligt snokig. Hon gick och läste mina kvällsinventeringar. Um, ja, uh, så att jag, det var som att jag bara så här, typ, testade henne. Eller jag vet inte fan. Men hon, det är klart att hon gick in på det där kontot. <laughs> så och, och hittade de där bilderna. Och hon var helt galen liksom. Uh, och... Och fan skulle jag säga med det. Men skitsamma. Och då när vi var på Sikinen på retriten. Så då, då gjorde hon. Hon var ganska uppmärksamhetskrävande. Och, ja, jag i alla fall inbillade mig att hon började flytta med snubbar och grejer. Ja det var, det var hemskt. Men och då hade jag inte haft Karen. Och kunnat få kommit till det här. Hon såg det där vansinnigt. Och det som bara hände. Och så sitter jag helt i tystnad. Och jag får bara sitta blickstill. Och måste vara i. Är allt det här liksom. Och, och det hade ju aldrig gått om jag inte hade haft en lärare. Vill jag bara säga. Och, sådär. Och, kan, och så för min del då att det är just kanske Karen som inte dömer mig. När jag pratar om alltså så här lite pinsamma sexuella grejer. Med vänner. Då kunde hon berätta lite om sig själv. Och så bara, ja, precis det vi gör i programmet. Att en sponsor, jag kan... Vi, vi möts i imperfektionen. Vi möts i att säga, okej, okay, har du gjort något skämmigt? Men lyssna på det här. Och så kan man garva åt det. Istället så bryter vi skammen för att vi synliggör det. Liksom. Mm. Vi, vi behöver inte bära de här hemligheterna. Vi lägger det på bordet. Och, och det är också en grej tror jag, som kan bidra till den här harmen av det. Att jag går med, jag, jag inbillar mig så mycket att jag är så jävla sjuk människa. Och så ni bara får reda på. Men så är det så. Vi har ju alla, vi har ju alla våra. Ja, precis. Det är lätt att tänka att man är så här unik på något sätt. Ja. Och speciell. Ja. 
men jag tänkte på, nej men precis, det är väl också bra, för det är lite så min bild av en bra lärare är, det är ju någon som har gått före, precis som en sponsor, och gjort massvis av misstag. Uh, och trillade bara och bara efter resa sig upp igen. Och uh, jag har skiftat ganska mycket min syn på lärare. Förut så var det liksom någon så här typ enlightened being. Liksom jag hade någon så här helgon. Jag hade någon väldigt idealiserad idé om vad en lärare är. Liksom i sen. Och, och sen så har det skiftat ganska mycket. Det var någon som jag läst som så här. Men en grym lärare är just den som har gjort mycket misstag. Liksom. Och utifrån det kan hjälpa människor. För den kan liksom använda alla de här upplevelserna. Att relatera till den som de hjälper. Alla deras misstag och allt de upplever, alltså känner. Och liksom. För det har jag tänkt eller känt många gånger när jag har suttit med nere lärare. Att jag har kommit med... Ganska så roa. Ja ah, men jag har gjort de här sjuka grejerna. Jag har alltså så här ganska mycket. Så här real life. <laughs> men du säger. Ah, jag har, vad gör jag? Jag har porrmissbruk. Vad gör jag med det? Och lärarna bara. What? De ser typ skraja ut liksom. Ja. ja. Alltså det är liksom. Så det är inte så många gånger. Och sen så. När jag kommer till Karen också. Bara. Jag har problem med det här. Liksom. Och också att hon bara så här, ja, yeah, hon kan dra någon story och bara liksom så här, jag kan liksom, hon kan relatera mm. till vad jag är och varför, liksom allt som jag skäms över och, mm. och jag kan liksom säga, ja ah, okej, okay. hon fattar, hon fattar mm. verkligen vart jag är och hon kan därifrån liksom vägleda mig liksom, ah, it's not that bad, you know, ge ett nytt ljus liksom. Ja, och det, det jag tror att en del är att, det här, liksom att create, eller vad säger man, att skapa. Alltså det är också en sån här sponsor, sponsor eller vänskap. Att, att, att all, egentligen, är, om jag kan säga, egentligen är att, man, att, att vi skapar den här atmosfären av tillåtning. Mm. Att, att det är ju det som jag känner kanske i storheten med Karen, att hon skapar den. Men med det sagt så tog det fan två år liksom. Hon kan ju gärna till Hon såg ju livrädd ut varje gång När jag skulle så här, Jag gick ju och laddade så här, Fem timmar innan så här, jag hade Skype-tid med henne Och bara, nu måste jag komma med någon riktig Jag måste ha någon insikt och det, bara, ja, det var ju så här jättejobbigt liksom. jag, Verkligen den vuxna barngrejen jag ville, hon, Nu måste hon tycka om mig Eller så måste mm. hon bara Tycka att jag är här, han är jävligt speciell Ja, det är lite så här. Om du tar hennes tid så måste du ändå ha något Eller hur? Eh, vettigt. Men nu så bara, jag, bara, jag, bara, ja. jag har regelbunden kontakt med henne. Ofta så är jag så här, vad är det? Jag bara, just checking in. Liksom att vi, jag bara träffar, jag träffar henne och vi pratar om min praktik. Men det blir också livet. Liksom. Det behöver inte vara något Jag praktiserar ju med allt som är. Liksom. Mm. Men att bara skapa den liksom, atmosfären av tillåtande att, att så här tror jag är liksom, det absolut största i ja, men som, både i programmet men också inom det vi kan ge varandra i spissen. Liksom. Mm. Det är det jag tänkte för att kanske om vi ska komma så småningom om avslut. Men, men också det här med harm och ilska att det finns ett... Jag ser att kaka på huvudet. <laughs> det är inga avslut. Det här är cykliskt. Vi bara fortsätter. Precis. Men, men jag tänker på det. Just där, för det, det är ju det som jag har känt ibland. Avsmak i olika sammanhang. Att det finns något så här. Att vi kan använda 
det här våran sen-historia med massa crazy eh, vi har liksom en historia av där lärare ibland för att väcka sina elever, slager dem i pinnar eller liksom rätt galna grejer liksom. eller att det finns där att, att det liksom att, att vi tar in det i sen och egentligen kanske det handlar om våra, våra personliga sår från barndomen och och vår oförmåga att kunna möta varandra så här bara. Och så plocka på den här sen-rollen. Och så bara, det här är sen. Eller det här är, och så. Att, mm. att, att det liksom, men egentligen är det liksom kanske lite eh, lagrad ilska. Kanske, du vet, rädsla och sånt som ligger i grunden. Liksom, som pyser ut i våra... Jag tror alltid det kan vara, jag har sett det, nu menar jag heller faktiskt inte bara stäm, utan det har jag ju sett också i, i andra, framförallt när det är så monastiska miljöer eller liksom där mm. lite mer, där hierarkiet finns eller liksom, där, där jag har rört mig i alla fall. Mm. Ja men precis, ja men det kan jag känna igen mig, alltså att jag hade en idé om vad, alltså så här, vad en lärare ska vara och mm. Vad de ska ge mig. Det måste vara någonting långt bort ifrån mig själv. Mm. Det måste vara något så här. Och det är det jag också attraherats av. Liksom så här ganska excentriska figurer. Och liksom att de gör saker som är så här. What the fuck hände? Jag fattar ingenting. Men det måste vara så enlighten att jag inte kan fatta. Om de så här slår mig så bara. I den här relativa världen så. Det är ju knas liksom. Men det måste ju vara. De är på en annan nivå. Det måste de ju vara. Att det här är liksom. Att det får, får en snyting. Det måste ju vara att det är. Så en lighten Att jag inte kan förstå det. Det måste vara något bortom. För jag är ju. Men liten... faktiskt när du säger det. Alltså det skulle faktiskt vara intressant. Det är ju att göra också i podden. Att, att, för jag, jag, jag följer någon sån här yogapodd. Och han har, han har liksom. Det har ju varit rätt så nyligt flera av de här kända yoga-dudesen liksom, som de här gamla gubbarna såklart så, som, som har någon form av guru-sempel som, som har visat sig vara eh, predators och liksom förövare och liksom blås folk på pengar och det, det är mycket övergivning. Och så finns det hela tiden, jag äcklas av det faktiskt för att vara ärlig så ser jag fortfarande i Sverige alltså inom Marshanga världen till exempel för det, det är ett klart bevisat att Patabi Joy som liksom grundaren av den traditionen har begått avskyvärda övergrepp liksom. men vad är det som gör att folk fortfarande på sina håll i Sverige har bilder på honom och fortsätter att liksom, fast man vet allt det här liksom, så. en del tror jag att också så att vi vuxna barn som kommer till olika andliga traditioner att det, det är också en, en grej vi gör att vi fortsätter att retraumatisera oss själva för det här är någonting som är Liksom, vi, har, vi har en värdegrund tror jag många av oss där vi, för att vi lever i liksom, ett sekulärt Sverige och fått med oss att handla varandra schysst och att det är, så här, ah, men det är inte fel det är inte rätt att kränka varandra och pa, pa, pa. Alltså, vi ser saker som vi aldrig skulle acceptera kanske på en arbetsplats eller i en relation eller bland vänner eller, men så fort vi kommer in i ett andligt sammanhang gärna med rötterna i Österlandet liksom, så bara oh. Och gud, det här, han tog mig på könet bara. Det betyder att så här, han överför, liksom, det här är bara chaktig. Alltså förstår du, att det blir så här, mm. helt plötsligt är allt. Ah, 
all, all, hela min värdering ser alltid bara satt i spel för att jag har kommit in i den här sammanhanget. Jag skulle tycka det var jätteintressant för det ser vi ju sen hur, liksom, gång på gång hur många lärare liksom, som har liksom fallit. Och, och, och det är alltid lätt att titta på de här lärarna och bara, oh, den gjorde si och den gjorde så. Liksom. Ja, det, det vet vi ju liksom så. Men vad är det som gör? För det är ju det är alltid runt alla de här lärarna så finns det ett gäng som å ena sidan kanske är, har liksom ekonomiska intressen av att behålla det här intakt på något sätt att det ska se schysst ut. Men sen den andra, vad är det som gör att vi hänger kvar i det här? Mm. Förstår du? Att vi, vi är flera som stannar i de här dysfunktionella fast mm. mer och mer uppenbart att läraren kanske har liksom eller andra delar i de här gemenskaperna. Det här kanske bara helt sinnsfullt. Men jag tycker ja, att det är det. Det finns ju en film som heter Komare. Ja! Den, den är, är ju apropå det du berättar. Det, ja. det är ju jätteintressant. Guru Komare, berätta lite då. Ja, det är, det är en kille som är andra generationens indier i USA. Jag tror han, han växer upp i San Francisco och så berättar han om sin uppväxt. Liksom att han, hans föräldrar vill ju behålla den indiska identiteten på något sätt som hade så här liksom guru som kom på hembesök ibland och liksom han kunde inte växa, relatera till det, han växte upp som en liksom urban, liksom sekulär kiddo liksom så här, var ute och skata tror jag liksom gillade hardcore det är med kids och kiddo allt förlåt ja men sen så när han blir lite äldre så märker han ju hur en del av hans vänner liksom börjar yoga och sen så börjar de liksom dras till liksom såna här gurus som hans föräldrar liksom. Han tycker det jag vet inte, han har ingen relation till det för han tycker det är lite weird liksom att de vissa börjar klä sig i så här traditionella indiska kläder och liksom bryter och lite allå, liksom på så här, en indisk brytning och så att de så här, imiterar. Och eh, man tycker det är weird så han sa för att eh, han vill göra ett experiment om han kan bli en sån här guru. Och så han liksom sparar ut skägget, sparar ut håret. Han eh, går på någon intensiv kurs i yoga ett par veckor någonting, för att kunna liksom se det. Ja just han åker till Indien och skaffar en sån här treudd och så liksom åka till en annan stad för mig och eh, gå runt så här halvnaken med så här skynke liksom så här massa guru kläder bara och en tredjedel runt barfota och så börjar han bryta liksom eh, och säger liksom så här lite knäpp han, han ser hur knäppa grejer han kan komma undan med och han hittar på så här andliga övningar och och ja, men som du var inne på där att folk liksom bara åh ja yeah. Liksom folk bara går med på allt för att han är så här exotisk och liksom, ja det är en väldigt f- intressant film. Men det som var fint med det, alltså den, det, alltså han var ju ändå så här, han var ju så jävla gullig. Sen på slutet då, när jag bara ryser faktiskt, när, när, Vad heter det, vet du, vad heter det, det heter när man gör sån här, det här är en, vad heter det? Okej, okay, jag ska inte spoila den. Just spoiler, spoiler alerts. Bra, bra. Nej, vi gör sådana här lukten nu. Håll på den, det, det, den är fin. Mm. Så. 
Men den, utan att då spoilera det, det, det jag tyckte med den då var att den gav både, den gav också den här ja, nej, jag vill inte ens prata. Jag, jag kanske ska säga det. Något som är intressant att kolla på också eftersom vi är inne på det här med liksom dysfunktion, att det kan fortsätta in i så här andliga miljöer tänker jag också kolla på så här spiritual bypass. Verkligen. Att, att liksom eh, kanske kolla på en sån lista om man är liksom Uh, om man kan känna igen sig i, i det. Ja, vi kanske kan, vi kan få in det i, när vi fortsätter i fjärde tror jag. Så det är ju, det är ju en grej vi kanske vi som är så andliga, vi har använt andlighet lite för att mm. bypassa. Ja, definitivt gjort det. Som i alla fall att vi var inne på det förra avsnittet också. Nej, uh. jag har verkligen. <laughs> nej, nej, precis. Jag tror ju att jag fortfarande säkert har någon Uh, säkert någonstans ja, bypass. Det är man, ja men det är allt för bypass så att varför ska mm. det är klart att jag till och med jag, menar, alltså, jag får ju alltid fråga mig när jag läser en andlig bok liksom, okej, okay, har, har jag lite ångest <laughs> vad är det, mm. vad är det vad är, har, har jag och min partner nu har vi lite kämpigt nu, är det därför jag vill få lite så här, oh, härligt så men, men alltså, det mm. tänker jag kan också vara alltså, sen är det ju så här, jag bypassar ordentligt förut sen är det, med, med, ja, andra sammanhang men, men att så länge vi är medvetna om det alltså, jag bypassar genom att scrolla på en lur eller alltså, att det handlar ju om att jag egentligen allt det här mitt undvikande bypassar mitt undvikande liksom, så. Mm. men så länge jag börjar bli medveten så är det ju också men, men visst jag tänker att det är det är vi behöver gå in lite på det där. Ja men jag tänker också med bypassing. Med ilska. Jag kommer ihåg. Mm. Du snuddade vid det förut. Att liksom. Jag kommer ihåg att. Det var. Jag gick ju liksom in sen. För att hitta någon gemenskap. Sen när jag kom tillbaka från. Intensiva retreats där i Thailand. Så. Liksom. Okej okay, meditation funkar för mig. Undrar om det finns något mer jag. Liksom, jag ville ju må bra. Jag hade egentligen hittat någonting som hjälpte mig att må lite bättre. Eh, och eh, då så sökte jag mig till olika gemenskaper. Då blev det ganska snabbt här att jag hade någon idé om att buddhister eller liksom om man ska vara seriös. Om jag ska må bra då måste jag ju skära bort ilska på något sätt. För det är ju något så här som, jag, jag har ingen bild av att jag sett någon arg munk till exempel. Att så, och då gick jag in i det och försökte med meditation skära bort ilskan igen och så här så. Men jag bara kommer ja, Men spännande, det, det där tänker jag verkligen. Liksom. Just det, innan jag glömmer det. Ja. Vi pratade här innan om Noah Levine och Dharma Punks och Dharma Recovery tror jag var. Ja. För det tyckte jag, det var faktiskt en sån här, det var en sån grej mm. när Brad Warner kom och Dharma Punks. Jag har nog sagt det förut. Men det var som att jag vågade börja acceptera. Ja, de kom, jag tror att först så kom jag, tror jag, Brad Warner har ju ändå hållit igång. Jag tror att precis Brad Warner kom med hardcore sen. Och mm. bara coolt. Han använde sin liksom, bakgrund inom så här subkulturer. Det, jag tyckte han gjorde bra. Sen så bara kom Dharma Levine och så hade han en massa tatueringar. Mm. Sorry? Noah Levine. Ah, Noah Levine. 
Precis som är son tror jag till någon känd mm. precis som med mindfulness lärare eller någonting sånt där. <laughs> ja, nej, han är ju tibetanare, han är grym ju. Ja, ja, ja just det. Men uh, så kommer jag att han hade också en bok som heter Dharma Punks mm. som också så här bara ah, acceptera liksom så här, då kommer jag att så här att jag bara, oh, shit, jag behöver inte slänga bort mina black metal och dödsmetalltröjor och jag kan använda mig av mitt flutna och mm. liksom jag kan använda också min, min ilska, alltså mina dark sides, så här, ilska och liksom bara, ja, tyckte det var en viktig... Det är väl lite det vi gör här egentligen, liksom. vi har ju med mm. våra subkulturer in ja. det, det, det är väl liksom... Eller full circle liksom. Ja. ja. Okej, okay, men har du något mer att säga eller ska vi... Avrunda. Jag har ingen koll på hur länge vi har hållit på nu. Tillräckligt. Tillräckligt jag också bara bli hungrig. Men sjukt fint snack i alla fall. Okej. Okay. Men då säger vi så på återseende och återhörande. Låter bra. Tack för idag då. Tack för idag. Ha det bra. Tja. Hej.